0: 零六虚假的内疚感与真实的内疚感，我写作本书也是受内疚感驱使。虽然我并没有做错什么事，我的压力来自每当谈到女人的内疚感这个话题时，我都会发出的重重叹息。这就是我所说的虚假的内疚感，一种即便没有真的做错什么，却还是会内疚的感觉。不是说对那些真正需要补救的事情，我们就该无所作为。我们会采取行动，但在日常生活中，我们耗在内疚感上的心理和情绪能量大得惊人。为在家庭和事业上所做的现实而正当的选择内疚，为在自己身上花了时间而内疚，为没有扮演好社会需要我们在婚姻中所扮演的角色而内疚，这一切都会导致虚假的内疚。压力是现实的，令人疲惫不堪的内疚感同样也是真实存在的。因此。当我在本书中使用“内疚”这个词时，很简单，我指的就是你感觉自己做错事了。我有意使用“感觉的”这个词，因为正如我们刚刚讨论过的，很多人并没有过错却感到内疚不安。当然，说实话，也有人犯了错却根本不以为意。没有过错却内疚不安会导致自我伤害、人际关系失衡，并会产生低水平的焦虑，让你觉得自己应该更明白一些。干得更好一些，成为更好的自己，这导致我们不断的痛责自己，因为不管我们认为什么是正确的，我们都永远难以实现这种正确。这种内疚感就是我所说的虚假的内疚感。因此，在本书中，当我谈论内疚感时，如果没有明确说明这是真实的内疚感，那么我所讨论的都是这种虚假的内疚感。真实的内疚感是真实存在的。这是当我们做了错事或对他人造成伤害时，理应感受到的。虽然我们也会讨论因为确实做错了事情而引发的内疚感，以及在这种情形下我们应该怎么办，但本书主要还是在讨论虚假的内疚感。你觉得无论如何还是应该再干得好一些，这种感觉会让你不得安宁。这里的关键词是“应该”，带有某种责备的语气，提醒着我们自己还没达到标准。因此，还需要以某种方式去弥补。真实的内疚感，与其说是一种感觉，不如说是一个事实。比如，你因为失望而对孩子大喊大叫；你忘了在妹妹生日当天打电话祝福她；你在工作中搞砸了一个项目。在这些情形之下，你有过错，感到内疚是不成问题的，因为这些事情真实发生了。你需要做的正确的事情，就是为此负起责任，尽量进行弥补。并防止这样的事情再次发生。就算你真的做错了某些事情，那再继续向前也就意味着在为此付出代价之后选择放下，以解脱自我。相比之下，虚假的内疚感多产生于日常生活中，它使你不断的感到对不起，即使真没什么可对不起的。有一次，我看到一位年轻女士要通过狭窄的飞机过道到座位上去。他几乎对经过的每个人都说了句“对不起”。飞机上有200多人要提着超大号的包通过过道到座位上，而他是唯一一个为此道歉的人。他为什么要道歉呢？我想是因为占用了过道。当我们道歉时，我们下意识的觉得自己造成了问题或者伤害，所以每当你听到自己说“对不起”时，要问问自己：我这是造成什么问题了吗？如果没有，也许除了“对不起”了之外，还有别的合适的词汇可用。虚假的内疚感有哪些症状？在我前面提到的一些案例中，一些女性由于虚假的内疚感而做出了导致严重后果的决策。在每个例子中，我亏欠这种自我意志的心声都响亮而清晰，即使他们没有有意宣布过这件事。尼克尔希望通过心理咨询修复离婚带给他的创伤。治疗过程的一部分便是回溯他的每一次决定，以便他更好地认识自己是如何一步步终结这段失败的婚姻的。起初他还不愿意承认，但其实他在订婚前后都对这段关系有所保留。不过他选择不理会自己的疑虑，最终还是结婚了。事实上，他已经订过两次婚了，第一次是在几年前。那一次，她察觉到了警告信号，并取消了婚约。尼克尔说，她当时的男朋友痛不欲生，不能接受这个结果。整个分手过程持续了几个月，她用各种方式向他解释他们不会有未来，并向他道歉。她感到恐惧，她的男朋友则恳求她重新考虑，并问她自己做什么才能改变她的想法。她没有给出明确的底线。最终，因为内疚感，默许了他的请求，而不是说到做到。在终结这段关系之前，他和他有几个月时间都是在进行这种情绪性的来来回回的对话。在这样做了之后，他感到极度可怕。他和男朋友在见面几个月后就订婚了。他解释了为什么自己觉得这段关系发展的太快了。他认为自己还太年轻，还没做好结婚的准备。但他看起来真是无法理解他的观 点， 并被他的决定深深伤害了。其实他从未想过要故意伤害他或者任何 人， 只是直面真实的自己而已。就像还嫌尼克尔的感觉不够糟糕似 的， 他妈妈发表的评论让他更为此感到内疚。几乎每逢订婚破裂这个话题被提起 时， 他妈妈都会重复说 道：“ 可怜的孩 子， 你真是伤了他的 心。” 他这几乎是在说笑。但尼克尔能感受到他的话里也有几分严肃，虽然并非出于他的本意，但尼克尔的心被伤害到了。分手几年后，他的前男友又想法重新走进了他的生活。此时的尼克尔开始对自己的爱情前景产生了怀疑。他已经30岁了，几段恋爱都被修成正果。他从内心里觉得自己这个时候应该已经结婚了。这里的关键词是应该，他开始自责，因为那个他还是没有出现。他开始听信身边朋友和亲戚们的议论，他们认为他太挑剔了或事业心太重。这些议论很扎心。他的标准是高了一些，但这是因为他觉得选择一个与自己共度余生的人就应该慎重一些。他热爱自己的事业，并且干得很好。但他觉得这与个人生活并不矛盾。这些评论开始影响到他，他发现自己甚至会在和朋友聊天时重复这样的话：“也许是我太挑剔了吧？也许我想要的不切实际？也许我事业不该这么重？”我的意思是，虽然我不认为自己在这方面谈论了太多，但也许就是这样。在他的脑海中，那个使我不够好的自我意志之声再次响了起来。虽然她一直觉得她的前男友并不适合自己，但又想也许时间能够改变人，她开始寄希望于他俩都朝着正确的方向变化了。她想过了这么久，我们还能再次相遇，这一定是有原因的吧？于是她决定再给他一次机会。这就是内疚感将她绊倒的地方。在离婚后的心理疗愈过程中，他回忆起了导致他决定结婚的关键几步。这完全是在内疚感的驱使下做出的一个关键决策。尽管已经分手多年，但她仍然为此感到内疚，并且觉得前男友仍然受着情伤。她基本上与自己达成了这样一个协议：当时我们正约会吃晚餐，尼克尔回忆道：“这大概只是我们再次恢复关系以来第三次见面。我仍然对那时因悔婚而给他带来的痛苦深感内疚。”这么多年过去了，我一直犹豫还要不要和他出去约会，因为我觉得自己可能会再次伤他的心。说句公道话，我至少应该不让他抱有太大的希望。我们边吃边聊，讨论了这段关系以及是否要试着再续前缘。我同意了继续约会，但在内心深处，我知道我同意的不仅是约会，还有嫁给他。既然这些年来他对我的感情一直没变。我知道约会终将发展到他再次求婚的地步，我担心的是他同意了约会，我却要拒绝他未来的求婚。但是我的内疚又让我觉得我欠他一段没有再次分手风险的感情。尼克尔对自己的接纳感到震惊。当他们两个人决定再次开始约会时，他与自己达成了这样一个心照不宣的约定：你曾伤过他的心，你欠他的。你不能再这样做了。当更诚实的面对自己时，他承认，在他所进入的这段关系中，对方在不断强化他的内疚感，并以此来控制他。在这段婚姻中，他的精神遭受了虐待。虽然当时看得不太清楚，但从一开始就是这么回事。他会为他找借口，但对别人不会这样做。他对他感到抱歉，部分原因是他总在提醒他，他的童年比他过得好。这成了他以自我为中心的愤怒情绪爆发和不断严厉责备对方的借口。这一切都源于尼克尔接受了他亏欠他这一想法，却没有原谅自己订婚过早，没有接受“人非圣贤，孰能无过”的现实，并从这段错误的关系中吸取教训。他如果这样做了，就不会觉得自己亏欠了什么，更别说同意一段让自己内心根本就不得安宁的婚姻了。。